0: Boa noite, graça e paz. Eu sou o Apóstolo Jefferson este é o Domingo do Amor de Deus, versão noite. Um momento precioso das nossas vidas, do nosso ministério, porque este é o dia em que Deus nos dá uma palavra que vai nortear toda a nossa semana. Também é o dia em que Deus nos direciona. Há uma semana inteira de ministração, há uma semana inteira de alimento espiritual. Que Deus seja louvado por isso, por esse momento precioso, por este momento santo, em que nós vamos cultuar ao nome dele. Nós cultuamos ao nome do Senhor e em retribuição Deus nos dá a cura, Deus nos dá a sua meditação, Deus nos dá o seu amor, Deus nos dá muito além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Quando nós entramos como igreja, quando nós nos reunimos, quando duas ou mais pessoas se reúnem no nome do Senhor, ele se faz presente, porque ali é a igreja. E não importa se essa reunião de pessoas aconteceu numa praça, se essa reunião de pessoas aconteceu pela internet, não importa se aconteceu na praia, na casa de algum irmão, o que importa é que a reunião dos santos forma a igreja, e a igreja é o lugar onde as portas do inferno não prevalecem, é o lugar da tua proteção, é o lugar do nosso refúgio, quando nós entramos na igreja, nós entramos, a palavra diz que nós somos embaixadores do céu, amém, meu irmão? Então quando nós entramos na igreja ou na comunhão da igreja, o solo em que os nossos pés estão pisando, já não são mais é, pertencentes a este mundo. Quando nós entramos, por exemplo, na Embaixada Norte-Americana, aqui no Brasil, a partir do momento que você passa é, pelos portões, aquele, solado já não é mais, aquela, aquele solo já não é mais um solo brasileiro. Aquele solo é um solo norte-americano na Terra, no Brasil. Assim, qualquer... Embaixada que você for no mundo A língua que se fala ali é a língua natural do país A moeda é a moeda do país E assim as coisas acontecem Porque ali é a embaixada Nós somos embaixadores de Cristo Então muitas coisas das quais nós vivemos neste mundo Terrível, Cheio de violência Cheio de ingratidão doenças injustiças que são naturais a este mundo não são naturais a partir do momento em que nós entramos na presença do Senhor coisas tidas como impossíveis e incuráveis para a terra não é impossível de ser curada dentro da igreja na embaixada do céu então, neste momento, você está num lugar santo. Ah, apóstolo, mas eu estou na minha casa. Sua casa agora é a embaixada do céu. Amém? Então, tudo é possível ao que crer. A partir deste momento em que nós estamos cultuando o nome do Senhor, tudo pode acontecer na sua vida. Então, se prepare. Aperte aí os seus cintos e vamos à ministração desta noite que eu tenho certeza será uma grande bênção para mim e para você. Amém. Tá em nome de Jesus. Bom, o tema de hoje, o Senhor nos deu e nós vamos ter hoje plaquinhas, amém? Tá hoje nós vamos na raça, e na, na ousadia, vamos dizer assim. Não teremos plaquinha para nos dizer os temas e os versículos. Bom, mas nós vamos falar hoje Sobre 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3. O bispo Eduardo nos trouxe hoje pela manhã uma explanação de todo o capítulo. E aí, à noite, nós pegamos uma passagem deste capítulo e transformamos no alimento da nossa semana. E a parte deste capítulo, que é uma carta que não foi escrita pelo apóstolo Paulo, uma correção ao ponto da manhã, a carta foi escrita a três mãos, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Tiago, pelo, pelo apóstolo Timóteo e pelo apóstolo Silvano. Uma carta com muita bênção, uma carta muito forte, tanto 1 Tessalonicenses como 2 Tessalonicenses, uma carta assim, que nos enche de muita esperança e que nos ensina muitas coisas. Nós vamos falar nesta semana sobre fazer o bem fazer o que é certo, fazer o bem, fazer o que é certo, parece óbvio, não é? Aposto, que o senhor vai chover no molhado essa semana e gostaria, gostaria mesmo que esta administração fosse uma grande perda de tempo, mas certamente não a será, não a será, porque nós temos um, meio que um limite, não é? Esse limite ele é exposto quando Jesus é questionado sobre quantas vezes se deve perdoar a alguém que erra conosco. E a pessoa coloca ali uma quantidade alta. Será que eu preciso perdoar sete vezes? O Senhor diz não. Setenta vezes sete por dia. Não se canse de fazer o que é certo. Não se canse. Não desista de fazer o que é certo. Não desista de ser um abençoador. Porque cansa. Cansa. Tudo cansa. Tudo na vida tem um limite ao ser humano. Tudo na vida tem um momento que você diz, chega! Você dá um berro e diz... Chega! Não aguento mais essa situação. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos desistir do bem. Nós não podemos desistir de ninguém. E cansa. Por que cansa? Cansa, como eu disse, porque nós temos um limite. E existem coisas muito difíceis de serem feitas. Por exemplo, ensinar quem não quer aprender. É difícil, cansa. Chega uma hora que você diz assim, eu não vou mais brigar, eu não vou mais me preocupar, quer fazer, faz, vive a vida. Mas aí passa a meia hora para dar a gente não é? brigando, lutando para que a situação mude. A gente, não, O marido não pode desistir da esposa que não quer ser uma boa esposa. O marido não pode desistir da esposa que não tem padrões cristãos e vice-versa. Né? A mãe, o pai, não pode desistir do filho porque, aos olhos humanos, o filho não tem mais saída. Nós não podemos desistir do irmão Porque o irmão é muito difícil Porque o irmão não quer ouvir Sabe? A gente fica lutando, lutando, lutando Ministrando, cuidando E o irmão não para de fazer coisas erradas Dá uma vontade de Ah, quer saber? Vou lavar minha mão Irmão, de que lado você está? Você agora é Pilatos Que lava as mãos e se exime da responsabilidade? Você agora é Pilatos que abre mão de fazer o bem, tendo o poder de fazer o bem? Não. É mais ou menos por isso que o mundo está como está, porque as pessoas se cansam. Se cansam de ser honestas. A gente sabe que, sendo honesto, dificilmente nós teremos uma boa vida dificilmente a gente sabe que se, se nós formos é, fiéis nós é, viveremos muitas questões de infidelidade assim é com o Senhor Jesus o Senhor Jesus vive tudo isso todos os dias conosco ele nos ensina e nós não queremos aprender. Ele nos mostra, olha, tem que ser assim. A família tem que ser assim. O marido, por mais banana que seja, tem que ser o cabeça do lar. A esposa, por mais macha que seja, tem que ser submissa ao marido. O filho, por mais rebelde que seja, Tente ser obediente aos seus pais. Ele nos ensina tudo isso sobre a família, sobre a comunhão da família, sobre a educação dos filhos. Mas nós, nós insistimos em não fazer aquilo que precisa ser feito. A gente quer fazer do nosso jeito. Irritamos ao Senhor. Porém, todavia, contudo, ele não desiste de nós Ele insiste em fazer o bem Insiste em nos ensinar Em nos dar mais um dia Em nos dar mais uma esperança Em nos dar mais uma palavra Quem sabe agora Ele aprende Em nos dar mais uma situação Quem sabe agora Ele aprende Amém? Então nós precisamos trabalhar a questão da insistência. Insistir no bem. Insistir na vida. Até que a pessoa queira, é claro. Nem o Senhor. Nem o Senhor insiste naquele que desiste. A palavra ela diz que aquele que desiste... Que retrocede, o Espírito de Deus não está nele. A palavra diz que aqueles que saíram nunca pertenceram. E toda essa luta, essa insistência é para evitar que você saia. Toda essa luta, toda a insistência é para que você permaneça como igreja, a despeito de toda e qualquer situação. O que o inimigo quer é te tirar da igreja, é te levar, te, levar, te levar para um campo neutro, onde ele possa fazer da sua vida aquilo que ele bem entende. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. E nós temos, como sempre, três textos-bases para nos nortear, para nos dar uma boa base sobre aquilo que o Espírito Santo quer de nós nesta semana. Então vamos lá. Lembrando que eu não fiz as plaquinhas. Tá? Então o título é Não se canse de fazer o bem. O primeiro texto você pode é, acompanhar aí. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3. Eu vou ter o cuidado de colocar para quem estiver no chat aí. Eu vou postar, tá? No Facebook. Então, segundo a Tessalonicenses 3,13, a palavra de Deus ela diz assim: os apóstolos instruem da seguinte maneira. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Você imagina que se os apóstolos disseram isso, é porque já tinha muita gente cansada de fazer o bem já tinha muita gente quase desistindo de fazer o bem, não é? Porque senão não haveria necessidade de ser dito. Isso foi repetido à igreja de Gálatas. Lembra que esse texto foi dito para os tessalonicenses e agora o mesmo texto é dito pelo apóstolo Paulo à igreja dos Gálatas. E ele diz assim, E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo oportuno colheremos, se não desanimarmos. Vamos fazer o bem e vamos colher aquilo que estamos plantando. Seja numa vida, seja na nossa vida, seja no trabalho, seja no ministério, seja no casamento, seja onde for. Se nós não desistirmos, nós viveremos a bênção. Amém? E o terceiro texto, que é o maior deles... Deixa eu ver se eu coloquei certinho. É isso. Vamos lá. É, Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37, a palavra de Deus diz assim. Em resposta, disse Jesus. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes... Estes estiraram as vestes, espancaram-no e se foram. Deixaram-no quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou -o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse, Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem? Que caiu na mão dos assaltantes Aquele que teve misericórdia dele respondeu um perito na lei Jesus lhe disse Vá e faça o mesmo Amém? Vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai É no nome do teu Filho Jesus Cristo que nós nos reunimos neste domingo, Para cultuar o seu nome, para te adorar e para receber do teu altar uma palavra que vai nortear toda a nossa semana. É o alimento. É aquilo que vai nos dar força. São as nossas respostas. É tudo aquilo que nós precisamos para romper mais uma semana em fé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, aquele que era, o que é e o que há de vir, o prometido das nações, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O nosso Salvador, o Messias, o Filho de Deus Aquele que está sentado à destra do Pai Governando a vida de todos aqueles que assim desejam Senhor, nós nos prostramos aos Teus pés Para receber de Ti esta palavra, a bênção desta semana Muito obrigado pelo privilégio de termos sido escolhidos para estarmos aqui Obrigado Muitos são os chamados, poucos os escolhidos nós fomos escolhidos, muitos, muitos chamados, poucos escolhidos. Assim somos nós, aqui estamos nós. Senhor, eu te peço, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos santifica para que possamos receber nesta tarde, neste princípio de noite, a Tua Palavra que vai alimentar as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Abençoa cada casa, cada família, onde entrar o som da minha voz, a imagem desta oração. Que este culto faça a diferença na vida dos teus filhos. Leva a reconciliação para dentro dos lares. Abençoa, protege, Senhor. Faz a diferença. Em nome de Jesus eu te peço. Aonde houver uma dor, alivia. Aonde houver um enfermo, cura com o teu poder, Senhor aonde houver um necessitado, que o Senhor possa suprir a necessidade dos seus filhos. Em nome de Jesus, abençoa os casamentos, abençoa o relacionamento dos pais para com os filhos. Que o Teu nome seja glorificado e há dado a Ti toda a glória. Que neste momento da ministração, quando eu abrir a minha boca, não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento Teu Espírito ministre a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Deus de amor, todo valente que se levantar contra esta palavra. Lança o abismo e desde já nós te entregamos toda a honra, toda a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos o no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Deus seja louvado. Bom, então, sigamos e prossigamos em fazer o bem, sem nos cansar. Como Jesus na Terra agiu desta forma, fazendo o bem. Ah, muitos se tornavam gratos. Muitos recebiam o que queriam e iam embora. Há algumas passagens que, nos, que Jesus fala sobre isso. Que Jesus fala sobre a ingratidão. Né? Que Jesus fala sobre a expectativa de se criar uma aliança, e a aliança não acontece. Aqueles dez leprosos, por exemplo, desesperados, eram tidos na época como pessoas à parte da sociedade. Carregavam nos seus tornozelos sininhos, é, não podiam estar na cidade, havia um lugar separado para que eles pudessem viver. E quando eles iam chegando, todo mundo ouvia o barulho do sininho e as pessoas saíam de perto. Eles eram tidos como malditos mesmo. Dez desses homens procuraram a Jesus. E Jesus curou aos dez. E quando eles se viram livres da enfermidade, é claro, eu acredito que até ali dentro, no coração, é... Na euforia, houve uma gratidão, mas não houve uma ação de gratidão. Sabe, irmão, eu, eu. É uma coisa que eu sempre. Que eu sempre. Que eu sempre digo. É. A galinha e o pato, né? A galinha vende muitos ovos porque ela não só bota o ovo, e não é lá um ovo muito grande, mas ela faz um escândalo com aquilo. Ela faz todo um, um cenário, né? todo um barulho, para que todo mundo saiba que o ovo foi é, botado. Já o pata, a pata não. A pata ela coloca o ovinho dela e ela não faz o um mínimo barulho. Assim somos nós, muitas vezes. Temos até o desejo, há em nós uma gratidão, mas morre por aí, morre dentro de nós. Deveria ser uma troca, aliás, é uma troca. Quando o Senhor nos cura, quando o Senhor nos liberta, qual é a orientação que Ele dá? Vá e conte aquilo que foi feito. Vá, se apresente ao sacerdote, que as pessoas saibam que Deus está curando, que Deus está na terra. Mas aqueles leprosos, quando eles se viram curados, houve obviamente uma grande euforia. E dos dez que eram leprosos, somente um curado voltou a Jesus para agradecê-lo. Não fosse isso importante a questão do agradecimento, do retorno? Aquilo de se exteriorizar o que está lá dentro de si, Jesus não teria perguntado para ele cadê os outros. Só um voltou. Só um exteriorizou. Só um conseguiu devolver esta oferta de cura. Se por um lado o Senhor me cura, pelo outro eu te agradeço, eu te adoro, eu te sirvo, ando contigo, eis-me aqui, obrigado, Senhor. Bem-vindo, meu filho. Cadê os outros nove? Foram um curtir a vida da cura. Muitas vezes você veja aí que 10% voltou, 90% foi embora, sem nem sequer perguntar o nome daquele que os havia curado. <risos> Loucura, né? E não sei não, hein, irmão, não sei não se desses nove que saíram aí curados sem nem perguntar o nome de Jesus, não estavam ali no dia da eleição gritando Barrabás, Barrabás, Barrabás. Talvez nem se lembrassem da aparência de Cristo. Mas isso não fez com que o Senhor deixasse de fazer o bem. Isso não fez com que o Senhor deixasse de curar. Ou muito menos que o Senhor os amaldiçoasse, ficasse esperando que ali na frente eles torcessem o tornozelo, ou caíssem e se machucassem, ou algo de ruim acontecesse. Não. Não é da essência de Cristo o desejar o mal. Não está na essência, não faz parte do DNA, não faz parte da vida de Jesus. Da existência de Jesus o desejar o mal. É claro que se o Senhor Jesus desejar o mal para alguém, essa pessoa está no arroz. Né? Mas não é característica de Cristo. Cristo, quando esteve na Terra, ele, deu, ele teve que lidar exatamente com isso. Com ingratidão, com falta de educação, com abandonos, com decepções. E seguir em frente. Seguir em frente. Nós todos somos revoltados com Judas. Não somos? Todos nós somos muito revoltados com Judas. Mas você já parou para pensar qual o sentimento no coração de Cristo? Cara, é meu filho. Eu depositei nele. Fé, eu dei para ele trabalho, eu dei para ele um ministério, ele não era ninguém, no céu, ele não era ninguém, eu dei para ele uma condição espiritual, eu fiz dele um apóstolo, eu o amei, eu confiei nele, eu pus o um ministério na mão dele e não ficava perguntando como é que estava. Eu confiei e fui traído por aquele que eu investi. Fui traído por aquele que eu amei. Se nós temos esse sentimento né, de, de, de rancor até, pelo que Judas fez com Jesus, você imagina o sentimento de Cristo em ter sido traído por alguém que ele amava que estava no meio, que se alimentava. Não deve ter sido fácil. Porém, nada disso fez Jesus parar. A partir deste momento da entrega de Cristo por Judas, começa ali a Via Cruzes, né? Começa todo o martírio de Cristo ele começa a ser judiado, apanha, é, colocam nele uma coroa de espinhos, cospem nele, é, tiram as suas vestes, deixam ele nu, é, dão, usam instrumentos de tortura para dilacerar as suas costas, fazem uma, uma cruz, fazem ele carregar a cruz mesmo todo machucado, eu imagino cada um de nós o quão não estaria cheio de ódio. Qual de nós não estaria completamente irado pelo que estava acontecendo? Meu Deus, eu só fiz o bem, e olha o que eu estou recebendo desse povo. Eu não fiz nada de mal e olha o quanto eu estou sofrendo. Eu acredito que tudo isso passou na mente de Cristo. Mas não foi capaz de mudar a essência de Cristo em fazer o bem sem se cansar. Apóstolo, dá para provar isso? Sim, irmão, dá para provar. Por exemplo, essa semana eu tive uma semana muito ruim de saúde. Vocês viram que em todo culto eu estou tossindo, eu estou com a garganta arranhando. Eu tive uma semana sem energia nenhuma. É, alguma gripe forte, né? Que deve ter me incubado e, e fraco, meio desanimado para fazer todas as coisas. E o meu humor já não é o mesmo. Eu não tenho o mesmo amor com a minha filha. Eu não tenho o mesmo amor com o meu cachorrinho. Eu não tenho o mesmo amor com com o Rodolfo. Eu não tenho o mesmo amor com a Valéria. É o momento que nós ficamos carentes, né? É o momento que a gente quer paparico é o momento que a gente quer que as pessoas estejam ao nosso lado, nos dando força, cuidando de nós, nem sempre vai acontecer. Nem sempre vai acontecer. As pessoas elas estão é, preocupadas com as suas próprias vidas, correndo atrás das suas próprias coisas. Na correria do dia a dia, a gente acaba nem percebendo que o irmão está mal. Às vezes acontece. É, toda essa situação me deixou bem entristecido. Muito entristecido. E... Mas aí, toda vez que eu fico assim, irmão, entristecido, eu falo: Poxa vida, né? Eu tô aqui tão pobrezinho. Porque quando a gente tá doentinho, a gente se acha pobrezinho, né? Poxa, eu tô aqui doentinho, ninguém vem perguntar se eu quero um remédio. Poxa, as pessoas estão vendo que eu estou desanimado, não vem ninguém aqui é, me fazer um carinho, me dar uma força, me dar um incentivo, um apoio, vamos além. Aquilo vai dando uma certa tristeza, né? Movido com uma certa raiva, uma vontade de brigar. Isso nós que somos seres humanos, mas Cristo Não. Cristo passou por coisa muito mais séria do que um resfriado, é, e sozinho, sozinho ele apanhou, sozinho ele foi humilhado, sozinho ele foi é, preterido por aqueles aos quais ele fez uma cura, ou várias curas, ele carregou a sua cruz sozinho. E a Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Em nenhum momento ele proferiu uma palavra de agressão. Em nenhum momento ele proferiu uma palavra rústica. Ainda assim, no último momento, quando ele é pregado, já não bastava toda a dor que ele estava sentindo, por nada, só por ter feito o bem. Né? É como se Satanás dissesse para ele, olha o que eu vou fazer com você, porque você teve a ousadia de entrar no meu mundo e pregar o amor. Então Jesus teve estacas colocadas nos seus punhos, nos, nos seus pés, e foi levantado crucificado. Eu não sei se você sabe, a morte de crucificação ela é, ela é tida por asfixia. A posição do corpo, porque o corpo não fica ereto, o corpo ele fica postado para frente. E essa posição de ficar assim para frente vai fazendo com que os órgãos vão pressionando, principalmente o pulmão. né? Os órgãos de trás, que tem um peso é, considerável, ele vai pressionando, pressionando, pressionando o pulmão, até que a pessoa morra asfixiada, uma, é, um esmagamento de órgãos. Jesus estava passando por tudo isso, mas ao seu lado... Haviam dois marginais. É, um maldizendo Jesus. Dizendo para ele, aí, você não é filho de Deus? Você não foi o bonzinho da terra? Você não era aquele que fazia o bem para todo mundo? aí? Onde você terminou? Terminou no mesmo lugar que eu que fui uma peste. Ou seja, se deu mal. Foi o que ele quis dizer. Do outro lado existia um marginal Que estava condenado por ser um marginal não é? Mas naquele momento ele age com um coração diferente E ele repreende o seu companheiro Que estava ao outro lado de Jesus E ele diz, fala a boca Nós estamos aqui porque nós merecemos Fizemos coisas erradas, mas o que este homem fez? Ele olha para Jesus e ele diz, me perdoa E o Senhor Jesus, que já poderia estar absolutamente é, desanimado de fazer o bem, que estaria completamente nervoso, irritado, é, com ódio da humanidade, por todos eles terem feito com Jesus o que fizeram, odiando os discípulos que não embanharam as espadas e tiraram ele dali. Porque, afinal de contas, Jesus estava dando a vida, e os discípulos não foram capazes de dar a sua vida por Jesus. Ele poderia pensar tudo isso, mas não. Não se canse de fazer o bem. E mesmo cheio de dor, Jesus olhou para aquele homem e disse... Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí, irmão, você pode entrar na loucura teológica. Ah, não, mas não foi isso que Jesus quis dizer... Não, esse homem não foi o primeiro a entrar no paraíso. Irmão, é o que está na Bíblia, é o que a gente prega. Aí você deixa os malucos com a maluqueza deles. As palavras de Jesus foram para Dimas. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, foi Jesus que disse. Não há lógica no que Jesus diz. Não há lógica, porque tudo que ele quer pode acontecer. Muito além do entendimento da humanidade. Mas eu não quero aqui ficar debatendo com, com teólogos, né? Eu quero pregar a Bíblia. E a Bíblia fala que Jesus, no último suspiro, fez o bem. Aí você diz: Uau, mas não parou por aí. Não parou. Quando Jesus estava quase morrendo de dor, as suas costas abertas. Irmão, agora começa o verão aqui e daqui a pouquinho, daqui a 20 dias vocês vão estar aqui, já vai ser quase verão, já vai estar um solzinho mais bacana. Se a gente não se cuidar, um dia no sol sem camisa já nos dá insolação. Dá aquela queimadura, aquela ardida sabe, nas costas, que a gente não pode pôr camiseta. E que parece que todas as vezes que nós estamos queimados do sol, vem alguém e bate nas nossas costas, não é assim? Ai, a gente sente aquela dor. Pois é. Ah, Jesus na cruz não só estava exposto a um sol muito forte há muitas horas, sem roupa, como estava com as suas costas toda aberta e feridas por causa das chibatadas que tomou. Não dá para mensurar a dor que Cristo estava sentindo naquela cruz, irmão. Não dá para mensurar. Mas ele perdoa a Dimas e ele ainda olha para todo aquele povo, soldados, governantes, chefes da lei, estava todo mundo ali, e o que ele diz? Pai, mata todos esses desgraçados? Não. Ele continua sendo Deus a despeito do cenário. Ele continua sendo o amor a despeito do cenário. E então ele diz, pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. De, dito isso, o Senhor disse, Eli, Eli Sabactani. Muitos ainda disseram: Olha, ele clama por Eli. Não. O Senhor estava dizendo, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos o meu Espírito. Então, até o último e pior momento da história de Cristo, ele fez o bem. Não se cansou. Ressuscitou ao terceiro dia. Continuou fazendo bem. Jesus sai da sepultura é, ressurreto. E poderia agora... Que momento, hein? Que momento oportuno para fazer a vingança. Que momento oportuno para dar o troco. O simples fato de Jesus aparecer na casa de algumas pessoas já mataria do coração, né? Espera aí, você ouvi você morrendo. Mas não. Jesus ressuscita para continuar fazendo o bem. Para reagrupar os apóstolos, para levar para eles uma palavra de vida, de força, de ânimo, para dizer não desistam, não parem por aqui, há muito mais a ser feito, vamos. E faz a eles uma promessa, eis que estarei com vocês todos os dias das suas vidas, até que eu retorne. Assim é o nosso Deus. Não se cansa de fazer o bem. Não se cansa de dar mais uma chance. Não se cansa de renovar em nós a esperança. Nós não somos capazes, muitas vezes, de corrigir o nosso caminhar. Nós não somos capazes de assumir as nossas responsabilidades. De ter uma vida de amor a Cristo. De devolver a Ele tudo aquilo que Ele me fez. Apóstolo, como eu posso fazer isso, fazendo o bem? Me dá um exemplo, apóstolo. O que eu posso fazer de bem? Ter uma família cristã. Em memória e em amor a tudo isso que eu te disse, você marido, deixa de ser banana e assume a condição de cabeça do teu lar. Por amor a Cristo. Porque talvez você esteja aí me dizendo, cansei, apóstolo. Cansei de tentar ser cabeça na minha casa cansei de tentar ser o sacerdote do meu lar, isso trouxe muita briga, eu bati de frente com a minha esposa porque ela não entende, eu cansei, eu te digo marido, não se canse de fazer o bem, disso depende a felicidade da sua família, Talvez você, esposa, diga o mesmo. Eu não vou me submeter a este homem. Eu não vou ser submissa a este homem. Ele não merece. Ele não é o homem que a Bíblia diz que deve ser. Então você é um espelho. Então a tua vida está diretamente ligada à terra e não a Deus. Sabe, irmãos, às vezes me dá vontade de desistir de algumas coisas. Eu sou humano. Eu já tive muita vontade de desistir de pessoas. Eu sou humano. E sou bem nervosinho, aliás. Mas todas as vezes que me bate o desânimo, a vontade de desistir, eu olho para Cristo e vejo quantos motivos eu dou para Ele desistir de mim. e Ele não desiste. Ele insiste em mim. Aí, neste momento de consciência, eu abaixo a minha cabeça. E eu vou trabalhar mais. E eu vou fazer mais. E graças a Deus, eu trago em mim a honra de dizer que eu nunca rompi a aliança com ninguém, nem com quem mereceu e nem com quem não mereceu. Nas piores traições do mundo pelas quais eu passei, eu perdoei a todos. Todos. E olha que eu já passei por situação... Eu já passei por situação... Teve uma situação pela qual eu passei, que eu tive que passar pelo psiquiatra, e quando eu estava na sessão de psiquiatria, eram duas doutoras que me atenderam porque o caso era grave, né? aí eu contei toda a história para elas e elas olharam para mim e disseram o que você fez, aí eu disse o que eu fiz, elas disseram assim, e por que, que você está aqui? Eu falei, porque eu acho que isso pode ter me abalado psicologicamente. E elas disseram assim, Jefferson, qualquer pessoa normal teria pelo menos quebrado tudo. Você pegou as suas coisas e foi embora. Por mais dor que você tenha sentido, por mais que você estivesse vendo o seu mundo cair, ruir, é, destruir-se, você simplesmente pegou as suas coisas e foi embora, e você tá aqui achando que você é louco. Não, Jefferson, você não é louco. Você é diferente. E eu nunca vou me esquecer das duas doutoras dizendo isso para mim. Porque naquele dia eu disse, graças a Deus, eu fiz o que é certo. Eu não fiz o que o mundo esperava que eu fizesse, e poderia ter feito, e todo mundo diria, ah, deu para entender, dá para entender essa atitude, mas eu preferi andar pelo caminho onde as pessoas até hoje dizem, não dá para entender. você vai perdoar, você vai ter atitudes e as pessoas vão voltar a pisar na bola com você. Amém? Então sigamos e prossigamos em fazer o bem e não nos cansemos de fazer o bem. Como Cristo, por todo o tempo, nos fez o bem. Como a Renata, essa semana... Me fez o bem, muito bem, mas muito bem, porque não teve medidas em cuidar de mim. E eu fico muito feliz porque quando alguém abençoa alguém é porque Deus a está abençoando. não nos cansemos de fazer o bem. Mesmo que a pessoa já perdeu o direito de receber o bem, como eu e você, por exemplo. Diante de tudo que aprendemos, diante de tudo que vivemos todos os dias com o Senhor, ainda temos o coração endurecido em relação a muitas coisas. Mas Ele não desiste de nós. Há uma passagem que nós acabamos de ler é, Para eu terminar essa introdução do Bom Samaritano, o Senhor Jesus conta uma, uma parábola porque é, questionaram a ele quem é o meu próximo. Se eu devo amar o meu próximo, quem é o meu próximo? É aquele que eu convivo? É aquele que me faz o bem? É aquele que da minha mesma raça, do meu mesmo gênero? É, quem é? É o diferente de mim ou é o igual? E o Senhor Jesus propôs uma parábola e disse que um homem estava indo de Jerusalém até Jericó. E no meio do caminho encontrou ladrões que o roubaram e bateram nele e deixaram ele no chão. Pelo mesmo caminho, ou seja, saindo de Jerusalém, a cidade santa, indo para Jericó, a cidade do pecado, passou por ele um sacerdote, e vendo aquele homem jogado no chão, ensanguentado, foi para outra calçada e passou como se não o tivesse visto. Depois disso, passou um levita. Não, não é um homem cheio de, de, de instrumentos, tocando música. Um homem da tribo de Levi. Também saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Saindo da Terra Santa e indo para a Terra do Pecado. Até que veio um samaritano, ou seja, alguém que é desprezado, alguém que é aborrecido, alguém que é tido como ninguém pelos judeus. Este samaritano viu aquele judeu ensanguentado, colocou-o no colo sobre o, seu cavalo, sobre o seu animal, deveria ser um burro um cavalo, cuidou das suas feridas, colocou ali vinho, azeite... Levou até um, um hotel, vamos dizer assim. Colocou aquele homem naquele hotel, pagou a sua diária e disse para o dono daquele estabelecimento. Eu vou deixar aqui pago mas se, e vou voltar. Se tiver alguma coisa a mais que ele tenha consumido, pode deixar por minha conta que eu assumo toda a responsabilidade da vida dele. E Jesus pergunta... Aos sacerdotes da lei. Quem é que foi o próximo dele? O sacerdote? O levita? Ou aquele que ele tinha como inimigo? Foi aquele que teve misericórdia. dele Nossa apóstolo, mas por que, que o sacerdote não cuidou dele? Porque não dava, né irmão? Como é que ele ia explicar que ele estava saindo de Jerusalém e indo para Jericó? O que, que um sacerdote estava indo fazer em Jericó? Da mesma forma, o Levita, né? como é que eu vou explicar? O que, que eu estou fazendo aqui? Tá, tudo bem, pega esse homem, cuido dele, e aí explico o quê? Para minha família, para a igreja, para os irmãos. Encontrei esse homem ali naquele lugar, o que você estava fazendo ali? É Uma pergunta muito rápida de ser feita e óbvia de que seria feita. Por não poder responder o que eu estou fazendo ali, eu não posso ajudá-lo. Já o outro, que estava no caminho contrário, em direção à Cidade Santa, poderia dizer a qualquer pessoa, olha, encontrei esse caminho enquanto me dirigia a Jerusalém. A gente vai desenvolver muito essa história durante a semana porque ela é muito rica, muito rica. Mas a parábola do bom samaritano nos ensina que nós temos que fazer o bem e não nos cansar de fazer o bem. E fazer o bem para aqueles que aparentemente não merecem que lhes seja feito o bem. Amém? E começando a ministração, claro, nós temos seis tópicos eu não coloquei as plaquinhas hoje. Mas o primeiro tópico é ande pelo caminho certo. Tendo em vista que aqueles homens estavam no lugar errado, no caminho errado, e por isso não puderam cuidar daquele homem. Então, o primeiro tópico desta semana é ande pelo caminho certo. Em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, a palavra de Deus ela diz assim, entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta e o templo, perdão, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Apóstolo, por que o caminho é estreito? Porque só existe um. Porque não existem dois. Para as outras coisas da vida, existem dezenas de caminhos que te levam para muitas situações diferentes. Mas para o céu só existe um caminho: o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe outro caminho. A Bispa Silmara e o Bispo Eduardo ministraram na terça-feira. É, em um momento eles disseram, dizem que todos os caminhos levam a Deus. Não, nenhum não é assim. Na década de 80, quando foi construído o Shopping, shopping Center Norte no Brasil... É, na cidade de São Paulo, o comercial, me lembro bem, dizia que todos os caminhos levam ao Shopping Center Norte. Lembra disso? Agora eu fui velho, né? Todos os caminhos levam ao Shopping Center Norte. Não é assim. Como não são todos os caminhos que te levam a Deus, não, meu irmão? Apóstolo, todas as religiões levam a Deus. Não é mais ou menos. Eu também posso te dizer que nenhuma religião te leva a Deus. Porque há é um só caminho. E o caminho não está na religião. Talvez a religião que você escolheu ela te ajude a encontrar a Cristo. Que é o caminho. Mas através da religião, você não vai chegar a lugar nenhum. Através da religião, você vai aprender muitas coisas boas para a sociedade. Você vai aprender a ser um bom homem, honesto, um bom marido, uma boa esposa. Você vai ser doutrinado, vai aprender a ter disciplina em todas as religiões, todas elas. Mas nem todas elas vão ter a capacidade de te apresentar para Cristo que é o único caminho. Amém? Então você precisa se preocupar com o caminho ao qual você está andando. Se existe um só caminho, por qual caminho eu quero andar? Por qual caminho eu devo buscar? O amplo? Aquele que tem muitas saídas, muitas vertentes, muitas possibilidades? Não. Não. Ao marido existe, por exemplo, um só caminho. Ser cabeça. A mulher existe um só caminho. Ser submissa, ajudadora. Ao filho existe um só caminho. Ser obediente aos seus pais. É, 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 é. papo reto. Curto e reto e estreito. E não sai disso. Para quem recebeu tanto como nós recebemos... é não tem muito o que se questionar. A família não é uma instituição criada pelo homem, para que o homem faça dela o que bem entende. A família é algo criado por Deus. Tem muito homem banana? Lógico que tem. Tem muita mulher macho? Tem muita mulher macho. Tem muita mulher que veste a calça? Tem muita mulher que veste a calça. Cada um vai responder. Mas nós estamos aqui para julgar, estamos aqui para alertar. O caminho é estreito. Não são todos os caminhos que levam ao Senhor. Não adianta eu pregar bonito, não adianta eu fazer fora da minha casa, se dentro da minha casa eu não consigo ser. Há um voto familiar, que não pode ser quebrado. Aliás, voto é voto, né, irmão? Não tem como voltar atrás de um voto. Tanto o homem, quanto a mulher, quanto os filhos, tem um voto de família que não tem como ser quebrado. O reino se conquista pelo esforço. Ser cabeça todo o um tempo não é fácil. Assumir os problemas não é fácil. Como também não é fácil para a mulher ser submissa. Ajudadora não ocupar a posição de é, mais importante. Porque o homem está para a família como Cristo está para a igreja. É assim. É assim que o Senhor quer e o caminho é estreito. Amém? O caminho do trabalho, por exemplo, é um caminho de honestidade. Não, apóstolo, isso eu já, irmão, acompanhando empresários a vida inteira, eu já ouvi centenas de vezes, eles me dizerem, apóstolo, sem um caixa dois é impossível viver no país dos impostos. Eu digo para eles, tudo bem, irmão, eu até entendo, mas o que, que você quer fazer? O errado Em que momento Deus vai abençoar o errado? Eu lembro a, a primeira vez que eu dei carona para o meu bispo, o bispo Marcelo Fofo. <risos> ele, Eu não sei o que aconteceu o carro dele, eu sei que eu tive que dar carona para ele. Eu nem entendia direito o que era igreja, eu sei que eu estava muito honrado de ter ele ali no carro eu estava levando ele, chegou num cruzamento, eu fiquei meio preocupado de ficar parado no cruzamento, já era noite, e eu atravessei o sinal vermelho. E aí ele olhou para trás assim, ele falou, você viu? Eu falei, não bispo, o quê? Ele falou, os anjos que nos acompanhavam ficaram lá atrás. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque os anjos não vão pecar por tua causa. Ele soube me ensinar. Que se eu quero ser abençoado, eu preciso estar debaixo da vontade de Deus. No envio de Deus. Aonde Deus quer que eu esteja. Anjos não vão pecar porque eu pequei. Anjos não vão pecar para poder me acompanhar. Não vão avaliar o meu erro. Avalizar, né? assinar. O caminho é estreito, irmão. No trânsito, se eu fizer coisa errada, eu sou mutado. Ponto. Não tem conversa. Eu estava ainda hoje lembrando, quando eu era adolescente, domingo principalmente, domingo, quando eu tinha a idade de, quase a idade da Bruna, 18, 19 anos, eu tinha uma namorada que morava em Congonhas. E eu na Vila Formosa. E a gente tinha, graças a Deus, alguns carros, mas o meu preferido era um Monza 2.0 que meu pai tinha. E era o que eu mais usava. E eu voava com aquele carro. Eu fazia da Vila Formosa no aeroporto de Congonhas, e ela morava ali na rua de trás, na rua da TAN. Eu chegava a fazer em 20 minutos. Eu voava, mas irmão, eu voava com aquele carro. Não existia, não tinha obrigatoriedade de cinto de segurança. Naquela época. Não tinha radar. Então você andava como numa freeway. Eu ia, buscava ela e chegava em, olha Em menos de uma hora eu ia e voltava. Eu adorava a velocidade. Hoje, hoje a cada 100 metros tem um radar. É estreito. Se você quiser fazer o errado, você vai pagar pelo errado. Aquela época era uma época muito liberal, que eu corri muito risco de vida. Hoje já é bem diferente. Há radar por todos os lados. E dizem-se, diz ainda, as más línguas que existe uma indústria da, da multa. Né? Mas o caminho é estreito. O caminho amplo é o que leva à perdição. Estreito é o caminho que leva à salvação, porque ele é o único. Porque este caminho chama-se Cristo. Ele é o único caminho. Então, irmão, opte por andar pelo caminho certo. Opte em ser a mulher submissa, opte em ser o cabeça do lar, opte em ser o um filho obediente, opte em ser a pessoa honesta. Opte. Faça a opção pelo caminho correto. Em segundo lugar, não se canse de fazer o bem. Tira da tua vida, irmão, tudo o que te envergonha. Aquele, o sacerdote não pôde ajudar o homem porque ele tinha uma vergonha. O que, que eu vou falar para as pessoas de Jerusalém? Essa hora da noite, o que, que eu estou fazendo caminho a Jericó? A vergonha do sacerdote e do levita o impediram de fazer o que era certo. A vergonha da tua vida... Não é? eu, eu sempre brinco, sempre brinquei né, com essa situação e algumas vezes até o fiz de aparecer na casa de irmãos sem avisar. Ai, apóstolo, o senhor aparece sem avisar, precisa avisar. Eu não preciso avisar ninguém que eu vou na casa de ninguém. Eu não estou indo te cobrar, estou indo te abençoar. Se eu chegasse na tua casa agora, neste momento, eu lembro que isso aconteceu comigo. Eu lembro uma vez que era um, eu não sei que dia que eu acho que era um feriado à tarde. E tocou a campainha. O interfone, eu atendi e o rapaz do da da guarita lá, né, da portaria falou: "Seu Jefferson, o senhor tal tá aqui, esse senhor tal era meu bispo". Eu falei para ele: "Só um minuto que eu já autorizo a subida". E nesse momento autoriza a subida foi correr, pegar as mofadas por no lugar, tirar ali, pegar as coisas do chão, o, 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 a caneca que estava em cima da geladeira, da geladeira não, do, da televisão, e fazer uma limpeza básica ali de bagunça, porque a casa estava toda bagunçada e não estava preparada para receber o sacerdote. Assim somos nós. É a nossa bagunça. A organização ela só existe se uma outra pessoa for aparecer, mas este momento da minha vida, né? esse momento íntimo meu, ah, ele pode ser bagunçado. Esse momento íntimo meu aqui, ah, eu barro depois, eu recolho depois, eu lavo depois. Existem situações da tua vida que te envergonham. Ser um fumante te envergonha. Ser um alcoólatra te envergonha. Envergonha porque quando você for ajudar alguém, quando você for expulsar um demônio, quando você for orar por alguém, tudo isso te vai pesar. Às vezes o teu jeito de falar envergonha. A gente precisa saber que a reverência as pessoas... elas me levam a falar com pessoas de forma diferente. Ah, apóstolo, eu sou o que eu sou. Não, 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 não. Você aprendeu errado ou não estudou. Você não frequentou escolas ou não frequentou uma boa escola. Não é assim a vida. Não é assim. Não é eu sou assim, eu falo do jeito que eu falo com qualquer pessoa. Não, não é assim. Se você tivesse frequentado a escola você teria aprendido que algumas pessoas requerem um respeito maior por uma posição que elas ocupam na sociedade. Eu não posso falar com Cristo, por exemplo, como eu falo com meu filho. Situação óbvia. O segundo, eu não sei se eu já disse, eu vou falar de novo, se livra da vergonha, tira da tua vida o que te traz vergonha. Apocalipse 16, 15, a palavra de Deus ela diz assim, Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Você entendeu? Eis que eu venho como um ladrão. Por exemplo, o apóstolo chegou e tocou a campainha, sem avisar, como um ladrão. para que eu perceba que está errado. Deus não habita na bagunça. Deus não habita na confusão. A minha casa precisa ser uma, um lugar de honra. A minha casa precisa ser um lugar de bênçãos. Amém? A minha casa precisa ser um referencial. E se ela não é, eu preciso lutar para ser. Tinha uma pessoa que andava conosco e que eu tinha feito uma promessa para ela. Eu disse para ela, este ano eu vou colocar a tua casa em ordem. E comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar. E a casa estava cheia de vergonha, de brigas, olha, de, de situações terríveis. Terríveis. Mas nós começamos a trabalhar. E vendo evolução dia a dia, semana a semana, essa pessoa resolveu sair da igreja. Não, eu não quero mais andar, Eu e foi embora. E nem deu satisfação. Né? Algumas semanas atrás, uma pessoa me chamou e falou assim, olha, eu vi aqui no, no, no status do... Porque a pessoa, quando ela sai da minha vida, eu bloqueio tudo, né, irmão? Eu não tenho acesso a nada. Não tenho porquê ficar sofrendo por aqueles que não quiseram andar comigo. Mas algumas semanas atrás, uma pessoa me chamou e falou, olha... A filha de tal pessoa postou uma foto na, no status do celular, com uma aparência de embriaguez. Com álcool na, na mesa, uma situação assim, apóstolo, ora, eu falei assim, eu orei o quanto eu pude. Aí eu não sei o que aconteceu, essa semana deve ter tido alguma coisa semelhante... Porque a mesma pessoa me chamou e falou assim, apóstolo, ó, continuo orando. A filha da pessoa colocou foto lá fumando. Com uma cara assim bem ruim. eu falei, irmão, todo o amor que eu tinha para dar, eu dei. Agora, a pessoa escolhe o caminho dela. Eu não posso ficar me metendo na vida daqueles que não querem que eu faça parte da vida arque com a vergonha existem pessoas que passam vergonha e nós, como servos de Deus precisamos nos livrar da vergonha faz aí um checklist da tua vida o que te impede de fazer o bem porque te causa vergonha e tira da tua vida simples assim em terceiro lugar, o terceiro tópico, <tos> faça o bem e não se canse de fazer o bem. Em terceiro lugar, ame ao teu próximo como a si mesmo. Marcos capítulo 12, versículo 33, a palavra de Deus, ela diz assim, Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que Todos os sacrifícios e ofertas. Amá-lo é a Deus. <risos> princípio cristão. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ponto final. Ame a Deus sobre todas as coisas. Perdão, falei errado. Ame a Deus sobre todas as coisas. É o princípio cristão. Eu não amo nada mais do que eu amo a Deus. Eu nem me amo mais do que eu amo a Deus. A ponto de que a minha vontade não é a minha vontade. A minha vontade é a vontade de Deus. Eu não sou o que eu sonhei ser. Eu não luto para ser o que eu sonhei ser. Eu me abro e me entrego para ser aquilo que Deus quer que eu seja. Assim sou eu. Assim sou eu. Você... Você precisa aprender a colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Princípio, base, início de uma caminhada cristã. Deus em primeiro lugar. Eu posso tudo, desde que vem em segundo lugar. E amar o meu próximo como a mim mesmo. Fazer pelas pessoas aquilo que eu gostaria que fizessem por mim. A sociedade seria muito melhor se cada um de nós fizesse pelo irmão aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. Não é? Nós seríamos mais gentis, mais educados, mais pacientes. Mas a gente usa um peso sobre as pessoas que nós não gostaríamos que fosse usado contra nós. Nós agimos com o erro das pessoas de uma forma com que nós não gostaríamos que agissem em relação ao nosso erro. Porque todos nós erramos. Todos nós erramos. De uma forma ou de outra, todos nós erramos. Somos todos. É, dependentes da misericórdia e do perdão de Deus todos os dias. E como Ele não se cansa de fazer o bem, Ele nos dá o renovar da sua misericórdia a cada amanhecer. A cada amanhecer. Ele se faz presente em nossas vidas a cada amanhecer. Ele nos dá um amor que encobre a multidão dos nossos pecados. Ele nos dá um amor que tira de nós o medo. E nos convida para caminhar mais uma milha e não para desistir. Vamos. Vamos andar junto. É andando junto que você vai me entender é andando junto que você vai ter mais de mim que você vai me copiar mais que você vai ficar mais parecido comigo bora andar junto amém irmão faça pelo teu irmão aquilo que você gostaria que fosse feito por você em quarto lugar faça o bem e não se canse disso Ajude a quem precisa. Segundo Coríntios 9, 2, a palavra de Deus ela diz assim, Reconheço a sua disposição em ajudar. E já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que deste, desde o ano passado, vocês de Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Sabe, irmãos, eu vivo, eu vivo da misericórdia de vocês, de Deus, que toca o coração de alguns de vocês para fazer com que a minha vida exista. Porque eu sou um pastor e eu vivo desta obra. Pregar o Evangelho, estar com vocês, cuidar de vocês é a forma com a qual eu vivo. Claro, eu faço outras coisas, eu não vou ficar parado. Mas a minha vida é esta. E não agora. Há 30 anos. E nesses 30 anos eu aprendi que existem dois grupos de pessoas. Aquelas que se alegram em fazer. E aquelas que não se alegram em fazer. Por exemplo, essa semana... né essa semana eu estava orando porque, claro, né, irmãos, eu vou receber vocês aqui. E receber vocês aqui é uma questão de extrema felicidade para mim. Então, algumas coisas que eu preciso arrumar, deixar bonitinho. Fundamentalmente, a piscina precisava estar arrumada para vocês poderem utilizar, para nós podermos fazer os batismos para que o nosso dia, o nosso retiro, seja bacana. Então, eu tive que gastar dinheiro, e um dinheiro que eu não tinha. Meio que pela fé, vamos imaginar assim. Aí aconteceu de... No dia que eu acabei, que acabou a, a piscina, e foi um dinheirinho razoável. Não, não foi um dinheiro razoável, é que eu não tenho mesmo. Né? Essa aqui é a verdade. Foi um dinheirinho razoável, eu terminei a piscina e fiquei extremamente feliz. Eu falei, pronto. Minha fiotada vai chegar e a gente vai se esbaldar na piscina. Mas aí, irmão, como o Satanás ele é sujinho, chegou uma mensagem de um fornecedor de... de... de luz, dizendo, olha, a tua luz vai ser cortada. Eu falei como? Aí eu olhei e realmente tinha lá umas contas atrasadas. Aí eu falei, deixa eu ver o que eu posso fazer agora. E eu fui e olhei no banco, e o banco meio que... O site falou pra mim assim, você usou tudo pra arrumar a piscina. Aí eu falei, senhor, e agora? Eu falei, é Deus que me supre. Aí eu dobrei o joelho e falei, senhor, eu não vou me desesperar, porque eu não fiz nada por mim. Ah, essa, essa piscina ficou aí desativada, praticamente dois anos. Se fosse para mim, eu já teria arrumado ela há muito tempo. Eu não tô arrumando a piscina para mim, eu tô arrumando para os meus irmãos que vêm, para os meus filhos que vêm. Eu não fiz para mim, ou para me exaltar, querer dizer, ah, minha casa tem piscina, o Senhor sabe que não. Eu dependo de Ti, eu não vou é, me desesperar. Irmãos, mas essa oração foi feita às 3 horas e 30 minutos. Quando eu terminei a oração, eram 3h40, mais ou menos, 3h45, por aí, eu terminei a oração e como uma atitude natural, eu peguei o meu celular. E tinha uma mensagem. Eu peguei aquela mensagem e alguém tinha feito um pix. Aí eu falei assim, ué, mas... é Esse dia do mês... E eu olhei... E era boa parte do valor que eu tinha que pagar. Da energia elétrica. E eu falei, meu Deus, mas eu acabei de orar. foi que Durante o momento em que eu orava, Deus tocou o coração. E essa pessoa fez. É assim que eu vivo. Estes são os testemunhos da minha vida. Então eu aprendi, eu estava dizendo nessa caminhada, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha vocês, vocês são exemplos para os demais, porque enquanto para os outros eu preciso, gente, me ajuda, eu tenho uma vida, e isso, e aquilo, está na Bíblia, não sei o que, não sei o que lá, vocês entregam voluntariamente, e esse fato de vocês fazerem voluntariamente ajuda ao meu ministério, tem motivado os outros a fazerem também. E isso tem ajudado com que eu continue combatendo o bom combate, guardando a minha fé e continuando a minha caminhada. Ou não é isso que nós acabamos de ler? Vamos ler de novo? Reconheço a disposição em ajudar. E já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado, vocês da, Ocai, da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Então tem gente que você precisa se descabelar e falar, irmão, pelo amor de Deus, eu não quero aqui me humilhar, me envergonhar. Mas, gente, não dá para viver a vida sem dinheiro, seja dizimista. Existem outros que você não precisa falar Porque o amor dele é tão grande Que o próprio amor dele motiva Ele diz assim Como que essa pessoa está vivendo Eu vou fazer minha parte Você precisa ser esta pessoa A começar pelos domésticos da fé nós temos um ministério que é muito importante. Essa semana nós tivemos um, uma uma audiência muito boa, aumentou o número de pessoas, quase dobrou em Marrocos o número de ouvintes em Marrocos. Agora nós temos um grupo de seis pessoas que me ajudam. Ou seja, eu vivo no limite. E eu não estou aqui falando para você sobre algo... Ah, por favor, me ajudem. Não, estou dizendo para que se cumpra as Escrituras. Para que aqueles que andam comigo... Me ajudem a esse ministério continuar. Me ajudem a levar a palavra. Ajam... Como aqueles que motivam os outros a agir. Quando eu não tenho esse desejo de amor... De ajudar a obra o meu pastor, o meu sacerdote, aquilo que eu acredito, como torcedor de futebol tem, pelo time pelo qual ele torce, como o um fã tem, em ajudar o seu artista comprando camiseta, participando dos shows, participando das, das peças, para que ele tenha condição de permanecer. Assim a obra também é feita. nós precisamos ter um caminho de ajudar o necessitado o caminho é ajudar em nome de Jesus o caminho que nós temos para isso é a igreja, o sacerdote que você seja aquele motivador dos outros com a sua própria atitude ajude ao necessitado não se canse de fazer Enquanto você tiver semente, semeie. Em quinto lugar, não se abale com a ingratidão. Lucas 6:35 a palavra de Deus, ela diz assim, Porém, aos seus inimigos, façam-lhes o que, o que bem e emprestem a eles. Perdão, irmãos. Amém. Porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Quando eu ensino sobre a entrega do dízimo na igreja, diferentemente do que se aprende aí fora na teologia da prosperidade... É, no meio da religião, olha, entrega o teu dízimo, a tua oferta, e Deus vai te dar muitas vezes mais, não. Faça sem esperar nada em troca. Porque isso tem um nome, chama-se amor. É desta forma que deve ser feita. Faça sem ninguém saber, faça sem esperar nada em troca, faça pelo único é, sentimento, amor. Eu não quero que acabe, eu não quero que termine. Então eu vou lá e eu faço. Então eu vou lá e eu é, ajudo. Nessa caminhada, irmão, nós vamos ter muitos, como eu disse lá no começo, com Jesus. Jesus ele ele lidou muito com a ingratidão. Muitos ingratos. Muitas pessoas receberam grandes milagres e sumiram. Não voltaram nem sequer para dizer Jesus, muito obrigado. Faz parte da nossa vida lidar com a ingratidão. Eu vi uma... Você sabe que tem uma coisa me perturbando? Uma pastora muito famosa. Né? Ela prega... Eu acho até engraçado o jeito que ela prega. Ela prega daquele jeito meio né? meio é, assembleiano. Mas ela está muito famosa, eu não sei o nome dela. Mas ela estava falando sobre o marido. Ela disse assim, nenhuma mulher quer um homem que faça tudo para ela. Nenhuma mulher gosta desse homem. A mulher quer o um macho alfa. A mulher quer o um homem que fale não para ela. Eu, eu eu, fiquei... Como é que eu vou te falar, irmão? Eu fiquei sem saber. Eu, primeiro que eu fico sempre muito assustado quando a, as pessoas elas se colocam numa posição de generalizar. É, o que eu acho para mim é bom para todos. Eu vi um vídeo engraçado de uma mulher falando sobre a... É uma artista muito famosa, uma atriz, né? E ela estava ouvindo uma, uma feminista dizendo assim... Eu não quero depender de homem. Eu não quero que homem me dê presentes, roupas, carros. Eu quero ter a condição de, de trabalhar e de conquistar as minhas coisas. Aí ela diz assim, fale por você, querida. <risos> fale por você. Não me inclua nesse grupo. Eu quero sim ter alguém que me banque, que me dê o carro, que me. Né? Que me dê uma vida de princesa. Mas eu fiquei pensando, eu falei. Sério que a mulher não quer ser tratada como rainha? É sério que a mulher não quer ser tratada como uma princesa? Quer dizer que se o marido fizer tudo para ela, a paga dela vai ser a ingratidão? Porque, na verdade, ela queria ser maltratada? Me confunde, né, irmão? Porque eu não sou mulher. Eu fui criado no meio de mulheres, eu fui criado. Quando meu pai e minha mãe se separaram, claro, eu fiquei com a minha mãe. Meu pai não tinha o mínimo desejo de que qualquer um dos seus filhos ficasse com ele. Né? E, eu, e eu. Claro que eu vivi toda a dor da minha mãe, tudo que ela dizia, o que ela esperava do meu pai. A minha mãe tinha um salão de beleza e eu vivia por ali e eu vi o comentário das mulheres, o que elas esperavam do marido, claro, a gente está falando aí da década de 80, né? Depois, eu, quando eu me converti, eu tive uma bispa, durante muitos anos, que foi a minha é, mentora, durante muitos anos da minha vida. Profissionalmente, na multinacional que eu trabalhava, eu tinha uma gerente internacional, que era muito próxima a mim e a diretora geral da multinacional, que era o meu exemplo de profissional. Então minha vida toda foi baseado assim, é, torneado por mulheres. E eu sempre ouvi delas o que elas esperavam de um homem. E quando eu vi aquela pastora pregar aquilo, eu falei. Cara, então. Essa questão do homem pagar a conta, de abrir a porta do carro, de ser carinhoso, não é isso que a mulher quer? A mulher quer o cara... Me confundiu. Me confundiu porque ela não é uma, uma pastora polêmica. Ela é uma pastora que até gosto das pregações dela. Não tenho tempo de ouvir, né? porque estou fazendo a obra. Mas já a acompanhei durante muito tempo. E será mesmo que é isso que as mulheres querem do homem, então? Confuso. Confesso a vocês que fiquei um tanto quanto confuso. Mas de qualquer forma... Tudo o que você fizer, se você é um marido que tem feito de tudo para tua esposa e ela não tem correspondido, então aprende aí, ó. A tua mulher não quer que você faça tudo por ela. Tua mulher não quer que você seja um carinhoso. Ela quer que você seja ogro, segundo a pastora ministrou lá. Macho alfa, é? Quer que você fale não para ela. As coisas que ela te pedir, você fala não. Cada não que você der, ela vai gostar mais de você. Eu não aprendi assim, não sou assim. Talvez nem consiga ser assim, mas vou me esforçar. Vou me esforçar para ser esse homem que agrada aí as esposas. Mas guarde o teu coração em relação à ingratidão. Se você fizer algo por alguém, esperando que essa pessoa vá reconhecer o que você fez, se prepare para se entristecer. Principalmente nos dias de hoje, as pessoas buscam o que é melhor para elas. Dane-se o resto. Dane-se o resto. As famílias estão divididas desta forma. A minha parte me ajuda aí. A sua parte faz sozinho. É uma aliança meio que corrompida, né? É uma aliança estranha de, de, de a gente entender. Mas esteja preparado. Porque se devido à ingratidão você deixar de fazer o bem, então nem começa a fazer o bem. Porque as pessoas são assim Elas vão te usar enquanto elas tiverem algo de você Que elas precisam Depois, provavelmente Elas vão sair de perto de você E vão viver a vida delas E segue o barco E segue a vida E cada um terá da vida A colheita que merece porque a ingratidão, ela não é uma característica de um homem de Deus. Mas mesmo com ela, prossiga e não se canse de fazer o bem. Em último lugar, seja misericordioso. Mateus 5,7, a palavra de Deus, ela diz, Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. À medida com que eu medir, eu serei medido. Se eu punir, serei punido em um momento. Se eu condenar, serei condenado em muitos momentos. E se eu perdoar, serei perdoado. Foi isso que o Senhor disse quando nos ensinou a oração do Pai Nosso. Porque se perdoar os pecados cometidos contra ti, os teus também serão perdoados. Mas se retiverdes os pecados cometidos contra ti, os teus pecados também serão retidos. Então uma questão de extrema inteligência é ser misericordioso. É entender a limitação das pessoas. Olha, ela fez. foi por mal, é porque ela é assim. Eu não posso cobrar as pessoas para me dar aquilo que elas não têm. Como, irmão? Como que alguém vai te dar o que ela não tem? A pessoa nunca recebeu amor, você vai estar esperando receber amor como? A pessoa nunca recebeu carinho, que carinho que você quer receber dela? A pessoa não foi educada, você cobra dela educação. A pessoa, eu, por exemplo, eu uma vez, eu tive uma aula de etiqueta, para aprender a comer. Você sabe que precisa aprender a comer. Né? E aí eu lembro que na aula prática foi colocado dois pratos, um dentro do outro, e oito talheres. Eu me confundi ali. Eu não falei nada para não passar vergonha, mas na minha cabeça eu pensei assim, com um desses aí eu já faço a festa, não preciso de oito. E aí foi me sendo ensinado que para cada é, tipo de comida eu usaria um talher diferente. Para grãos um, para carnes vermelhas um, para sopa outro, para creme outro, né? com que mão eu segurava a faca, com que mão eu cortava a, a faca, é, a carne, qual mão e o garfo, qual mão e a, a faca, irmão... Aí você pensa que acabou, vem a parte do, do vinho. Depende do vinho, é taça tal, depende da, da, da bebida, é taça tal. Sendo que lá em casa, a taça sempre foi o copo de requeijão. <risos> para qualquer tipo de, de, de bebida. Mas é, etiqueta. <risos> Não dá para cobrar. Essa pessoa não sabe. Não dá. Eu fui, eu fui fazer uma. Eu fui pregar em Florianópolis. E aí, durante o dia, o, o bispo, que me levou para pregar na igreja, me levou para comer em alguns restaurantes. E nós fomos para a beira da praia, onde tinha alguns restaurantes maravilhosos. E tinha lá que tinha uns camarões, irmão que era uma coisa absurda. E as pessoas que estavam conosco eram, uma, eram pessoas de um poder aquisitivo diferenciado. E aí eu estava sentado e um deles falou assim, bispo, vem aqui, vou te ensinar como comer o camarão. Aí eu falei, opa, muito obrigado. Eu pensei que eu já sabia. Eu pensei que era colocar na boca e mastigar, igual eu faço na praia, lá onde eu moro, mas pode me ensinar. Aí ele pegou um aparelho. Esse aparelho entrava no cam no camarão, e era tipo um alicate, assim. Aí cortava o camarão, já saía a cabeça dele, tirava aquela pele crocante e já te dava o, 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 a carne do camarão, aí colocava na, no prato e comia. E ele passou uns 15 minutos me ensinando a comer aquilo. Aí ele falou... É assim, o bispo, eu falei, tá bom, querido, aí eu peguei a minha porção de camarão, pus, peguei com a mão ah, e comi, porque eu estava mais interessado ali em comer o camarão do que em aprender a comer o camarão. Passei minha vergonha, passei minha vergonha, mas comi o meu camarão. Não dá para cobrar aquilo que a pessoa não tem para dar. Tô contando para você uma história aqui mais, é, mais tranquila, para você entender, não cobra. Bobagem. E dependendo da idade da pessoa, é difícil até ensinar. A pessoa passou dos 40 anos, ela nunca soube o que é carinho. É difícil ela aprender. Não aprendeu o que é família? Difícil aprender. Não se cansa de tentar ensinar. Não se cansa de fazer o bem, mas tenha misericórdia. Não desiste, porque talvez essa pessoa só tenha você. Ninguém mais talvez esteja interessado em ensinar essa pessoa. Ninguém mais está afim de falar, oh, eu vou fazer dessa pessoa uma pessoa melhor. Talvez seja só você. Então não desiste dela. Seja misericordioso com todo mundo. Esteja sempre disposto a dar uma outra oportunidade a todo mundo. Assim como você precisa de uma outra oportunidade. Amém? Feche os teus olhos. Se possível, onde você estiver, curve a sua cabeça. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E em resposta, disse Jesus, Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde esse se encontrava. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, fasciou lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e ali cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Não se canse de fazer o bem. Anda pelo caminho certo, meu irmão. Entra pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Tira da tua vida, meu irmão, aquilo que te envergonha. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é o mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Faça o bem e não desanime disso. Ajude ao necessitado. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês de Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Não se abale com a ingratidão, irmão. Amém. Porém, os seus inimigos façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para os ingratos e maus. E seja misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a misericórdia. Mateus 5, versículo 7 Senhor Jesus, é no nome do teu Filho Jesus Cristo, que nós nos apresentamos diante de Ti neste domingo. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que eu, Teu servo, apóstolo Jefferson, abençoo a vida de todos aqueles que comigo aqui estão para adorar o Teu nome. Cada um dos Teus filhos que em uma atitude de fé se reúnem, meu Deus, em frente ao celular, em frente, meu Deus, à televisão, em frente ao computador, para ouvir esta palavra, cultuar o Teu nome e aprender mais de Ti. Deus de amor, fortalece os teus filhos para que eles jamais se cansem de fazer o bem. Abençoa os teus filhos para que eles jamais desistam do caminho correto. Meu Deus, nós sabemos que é difícil lidar com a ingratidão. Que é muito difícil lidar, meu Deus, quando nós damos carinho e a pessoa não corresponde. É muito difícil cuidar de alguém que mais para frente vai nos abandonar. É muito difícil criar, meu Deus, amor pelas pessoas e depois acompanhar de longe o fracasso de suas vidas. Tem misericórdia. Jesus Cristo nos cobre com o sangue do Cordeiro, nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra do mal, nos ensina esta caminhada, nos ensina a sermos como o Senhor. Tira de nós, meu Deus, a ingratidão, Tira de nós, meu Deus, a crueldade. Nos faz enxergar o irmão como a nós mesmos. Nas suas limitações, nas suas impossibilidades, na sua ignorância. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Muito obrigado por esta palavra, meu Deus. Muito obrigado por mais este ensinamento. Obrigado por este culto de domingo. Que este culto suba até o teu trono como o cheiro de um incenso agradável. Senhor, nós te adoramos. Recebe da tua igreja esta música em forma de adoração. São todas as coisas e eu também sou ser, porque e por ele. Todas as coisas e eu também sou ser. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, boa noite, Raquelzinha. Graça e paz. Seja bem-vinda. Espero que você tenha sido abençoada no culto desta noite. Paula, meu amor, graça e paz. Seja bem-vinda. Espero que Deus tenha falado com você nesta noite. Du, filho lindo, da mesma forma, espero que você tenha sido abençoado. Que Deus tenha falado ao seu coração. Drizinha, meu amor, Deus abençoe. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Vânia, minha mana, minha mana querida, minha parcerona, espero que Deus tenha falado ao teu coração. Eu vira meu amor, linda da minha vida, bem-vinda. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Quem okay, mais está aqui, Gideone, graça e paz, seja bem-vindo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Kelzinha já falei. Vânia, Du, Nina, meu amor. Que Deus tenha falado profundamente ao seu coração. O que mais está aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Alda, querida, graça e paz. Que Deus tenha falado ao seu coração. Luzinha, meu amor, graça e paz. Que Deus tenha falado ao seu coração, Silmara, minha filhinha linda, graça e paz, que o Senhor tenha falado ao seu coração. Amém? Então é isso, em nome de Jesus, nós vamos encerrando aqui o nosso culto de domingo, daqui a pouquinho, é, próximo à meia-noite, a Bispa Silmara vai estar com vocês, fazendo a oração da virada do dia, Amanhã, ao meio-dia, eu estou de volta, trazendo a continuidade não é? desta ministração é, no culto da tarde do amor de Deus. Depois, às quatro horas, a bispa Paula ou o bispo Eduardo, às 8 horas da noite, nós temos não temos culto, mas temos a live do Bom Encontro. Você conhece alguém que está aí procurando é, um amor, procurando construir uma família e quer ser ajudado para isso. Você convide para participar da live com o Bispo Eduardo e com a Valéria às 8 horas da noite. E às 11h30, se Deus permitir, com toda a sua misericórdia, eu estarei trazendo a ministração da virada da noite. Amém? Então, glória a Deus. Este foi o culto do nosso domingo. Que a sua semana seja linda, abençoada, próspera. Que tudo que é bom, perfeito e agradável esteja sobre a tua vida. Amém, irmão? Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nessa promessa. Eu te abençoo e te envio para viver uma semana muito, muito, muito abençoada. E eu digo isso no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amo, Jesus. Amém? Fica bem, nos vemos amanhã. E daqui a pouquinho vocês veem a Bispa se Amo vocês em Jesus. Até mais. Um beijo. Fui. Tchau. Dos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro conversível do ano. Se acende a luz do sol com ponta de um cigarro baseado em coisas assim <s----> pra que medir força com o sol pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã pra que combater o bem ou o mal de que lá você